0: Muss es sein? Der Konzertpodcast des RSB mit Katharina Neuschäfer. Klavier, mehr Klavier und noch mehr Klavier. Haydn, Mozart und Beethoven, die drei Großen der Wiener Klassik, erwarten euch mit einer Paradedisziplin dieser Zeit, mit dem Klavierkonzert. Willkommen zu unserem Podcast, muss es sein, hier gleich mit einem Appetizer aus der Nummer 3 von Ludwig van Beethoven. Ich muss wirklich zugeben, ich bin einigermaßen begeistert. Drei Klavierkonzerte an einem Abend, so fett Klavier bekommt man selten in einem Anlauf. Das ist wirklich super für alle Klavierfans, ja sowieso. Es ist aber auch deshalb schön, weil man hört, wie Haydn, Mozart und Beethoven stilistisch aufeinander aufbauen und wie sich die Gattung Klavierkonzert entwickelt. Und es ist noch dazu ein typisches Programm für den Pianisten Rudolf Buchbinder, der hier beides ist, Solist und Dirigent in einer Person. Und dieses Konzert mit dem RSB ist also sowas wie ein Serienabend, einfach was zum Durchsuchten. Und von mir gibt es dazu den Trailer, der gleich mit Heiden startet. Das hier ist der erste Satz aus dem Klavierkonzert Nummer 11 von Josef Haydn. Das Orchester fängt an, das stellt erstmal das Thema vor. Und spürt ihr das? Diese Leichtigkeit und wie federnd das ist, das macht einfach gute Laune. Und jetzt kommt das Klavier. Ich finde ja immer, das hat ein kleines bisschen was von Klavierüben. Also Läufe aufwärts, Läufe abwärts, perfekte Fingersätze. Aber da kommt es dann eben drauf an, wie diese Läufe gespielt werden. Erst wenn die einzelnen Töne perfekt ausbalanciert sind in Lautstärke, in Länge, in Klang, in Anschlag, erst dann wird eine schimmernde Perlenkette draus. Oder hier, Achtung, jetzt kippt das Ganze ins Moll. Achtet mal darauf, dieses Motiv, das spukt jetzt um uns herum. Diese Stelle, die mag ich total, weil das ist wie eine ganz lange Echo-Reihe. Insgesamt erinnert dieses Konzert natürlich auch an Mozart. Aber wer da wen beeinflusst hat, Das ist einfach nicht mehr zu klären. Haydn ist der Ältere und Mozart der Wildere. Beide haben sich gegenseitig bewundert, die haben sich auch sehr gemocht. Aber am Schluss ist es dann eben so, dass Mozart als Überkomponist in die Geschichte eingeht. Und das, obwohl Haydn zu seinen Lebzeiten mindestens gleich berühmt ist, wenn nicht sogar noch mehr. Das Klavier jedenfalls war nicht Haydns Lieblingsinstrument. Er hat eine Menge fürs Klavier geschrieben, das ja. Aber er war eben kein Klaviervirtuose. Ja, und damit ist er natürlich schon anders unterwegs als Mozart oder Beethoven, die ja gleich mal als Hexenmeister am Klavier berühmt werden. Und schon sind wir im zweiten Satz. Ich finde, das ist was für Schneeflockenbeobachter, würde ich es jetzt mal nennen. Also für die, die Lust haben, genau hinzuhören und die Schönheit im Detail zu entdecken. Dritter Satz mit ungarischem Flair steht auch in den Noten drin, ist vielleicht ein Tribut an Haydns Arbeitgeber, die ungarische Fürstenfamilie Esterhazy. Hier haben wir das Thema. Eine meiner Lieblingsstellen, die kommt knapp eine Minute später. Ich kann eigentlich gar nicht genau sagen, warum ich diese Stelle jetzt so schön finde und so besonders. Aber für mich ist es so, als würde sich Heiden hier zu uns umdrehen und uns anlachen. Macht einfach ein gutes Gefühl, finde ich. Insgesamt habt ihr hier die ganze Zeit diesen Dialog zwischen dem Klavier und dem Klavier und dem Orchester. Und das ist auch typisch für die Klavierkonzerte der Klassik und auch sehr geprägt durch Josef Haydn. Mozart und Beethoven haben sich natürlich mit Haydns Musik intensiv auseinandergesetzt. Ich habe es ja schon gesagt, wenn Haydn ein Klavierkonzert rausbringt, dann schaut sich Mozart das an und umgekehrt auch. Deshalb ist es aber auch so spannend, wenn wir jetzt in den Mozart einsteigen. Bei vielen Mozart-Konzerten ist es so, dass man da schon eine ähnliche Leichtigkeit raushört wie bei Haydn. Das ist so eine Art Zeitgeist, den hört man da. Aber was jetzt kommt, das ist ein Sprung in eine andere Sphäre. Ja, das ist nicht nett, dieses Klavierkonzert. Das ist fast zerstörerisch, winterlich ist das. Das Konzert steht also in C-Moll, Das ist eine Seltenheit bei Mozart, denn außer diesem Klavierkonzert hier gibt es nur noch ein weiteres Konzert für Klavier in einer Molltonart. Und merkt ihr? Das Orchester hat hier viel mehr Eigenständigkeit als eben noch bei Haydn. Die haben wirklich was zu sagen, die sind nicht nur Teppich. Die einzelnen Instrumentengruppen, die sind kunstvoll miteinander verwoben und sie fallen auch deutlich mehr auf. Und noch dazu leistet sich Mozart hier einen so fetten Orchesterapparat wie in kaum einem anderen seiner Instrumentalwerke. Das ist fast so, als würde er alles aufbieten, was er an Instrumenten überhaupt kriegen kann, damit er diese Düsternis ausdrücken kann, die er offenbar im Kopf hat. Ja, und dann setzt das Klavier ein. Ganz kahl, ganz knöchern. Und die Temperatur fällt nochmal. Mozart ist ja ein Meister des Klavierkonzerts. Er hat die sich auf den Leib geschrieben, um das Publikum zu begeistern. Und immer ist da diese Sanglichkeit, also diese Melodien, die genau so auch in einer seiner Opern vorkommen könnten. Da ist immer dieser lange Atem mit drin. Ganz wichtig auch der Dialog mit den Bläsern. Hier zum Beispiel, das Klavier spielt ein Motiv und die Bläser Die nehmen das auf. Und dann kommt der zweite Satz. Es gibt viele Meinungen dazu. Manche sagen, dass er eine heile Welt darstellt, wo alles gut ist. Ja, ich weiß nicht recht. Vielleicht ist es eher ein sich unter einer warmen Decke verstecken oder auch ein sich einfach abwenden von dem, was man nicht sehen will. Der dritte Satz ist mein Favorit in diesem Konzert. Es ist ein Variationssatz. Zunächst mal gibt es dieses Thema hier. Das Thema stellt das Orchester vor. Und dann fängt das Klavier an zu zaubern und es verwandelt und verändert dieses Thema vom Orchester immer weiter und immer neu. Von der Kompositionstechnik her orientiert Mozart sich hier an der Vergangenheit. Er komponiert nämlich kontrapunktisch, so wie es zum Beispiel auch Bach gemacht hat. Heißt, es gibt eine Melodielinie und die kann man auch nachsingen, ist klar. Aber die Begleitstimmen, die haben auch ein Eigenleben. Die kann man auch nachsingen. Die sind gleichberechtigt. Ich liebe ja diese Variation hier. Das ist sowas wo Mozart einfach mal über seine Zeit hinauswächst. Jetzt stellt euch vor, dasselbe Publikum, das an einem Abend noch das vergleichsweise brave Heidenkonzert von vorhin gehört hat, hört am nächsten Abend das hier. Was müssen die gedacht haben? Wie wild muss das gewirkt haben? Aber was die denken, das ist Mozart sowieso vollkommen egal. Er bleibt bei sich und bei dem, was er zu sagen hat. Bei aller Düsternis baut Mozart dann aber doch einen Lichtmoment ein. Ja, aber es bleibt ein kurzer Ausflug ins Licht, denn das Konzert kehrt mit seinen letzten Tönen dann doch wieder zurück in den Schatten. Und wir sind bei Beethoven. Es dauert Jahre, bis dieses Konzert fertig ist. Es ist auch in C-Moll und das sicher nicht zufällig. Beethoven hat sich nämlich stark mit dem C-Moll-Konzert von Mozart auseinandergesetzt. Das Orchester legt erstmal ganz lange vor, bis überhaupt das Klavier einsetzt. Das dauert ewig, aber dann. Beethoven hat also lange gebraucht, bis dieses Konzert endlich fertig war. Und trotzdem war es dann auch noch knapp bis zur Uraufführung im April 1803. Und zu diesem Termin sind die Orchesterstimmen zwar alle komplett fertig, notiert, aber bei Beethovens eigenen Noten, da ist die Tinte quasi noch nass, obwohl das stimmt eigentlich auch nicht, denn die Tinte steht erst gar nicht da. Beethoven spielt phasenweise aus dem Kopf oder er behilft sich mit ein paar kryptischen Zeichen. Für ihn natürlich nicht schlimm, er hat es ja geschrieben, er hat seine Musik im Kopf, aber er hat eben leider einen Freund gebeten, der für ihn die Noten umblättern soll. Und für den, es ist die absolute Hölle, der kennt sich gar nicht mehr aus. Und es heißt, dass sich Beethoven später weggeschmissen hat vor Lachen, wie übel der Freund neben ihm auf der Klavierbank gelitten hat. Ja, man kann sich's vorstellen. Der zweite Satz, das ist fast wie beten. Das Klavier ist mit sich allein und auch in der Welt allein irgendwie. Und wenn das Orchester dann dazu kommt, dann, ja, ihr werdet hören, was ich meine. Beethoven ist ja mehr so der Typ für die ganz großen Ausschläge auf der Stimmungsskala. Das beweist auch der dritte Satz. Dieses Thema, das verspreche ich euch, das werdet ihr so schnell bestimmt nicht wieder los. Das ist jetzt nicht wahnsinnig kompliziert, diese Melodie. Aber umso besser könnt ihr erkennen, was Beethoven alles damit macht. Hier zum Beispiel ein Fugato, das ist so eine Art Fuge, die hier in den tiefen Streichern anfängt. Und dann wandert das Motiv auch durch die anderen Gruppen. Das ist auch so eine Kompositionstechnik, in der der Kompromiss zeigt, wie gut er sein Handwerk beherrscht. Erinnert ihr euch noch an das Mozart-Konzert? Wie der dritte Satz plötzlich ins Dur gewechselt ist? Genau das macht Beethoven hier auch. Aber anders als bei Mozart gibt es bei Beethoven ein Happy End. Und das ist auch ganz typisch für ihn, getreu dem Motto Per aspera ad astra. Durch die Dornen zu den Sternen. Euch einen aufregenden Serienabend mit dem RSB.